0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Объект 22. Объект 22. Объект двадцать два. Объект двадцать два на Майке. Объектив двадцать два. Как обычно «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф, но с опорой на некоторые исторические моменты. И что же мы будем смотреть на этой неделе? Я Евгений Стаховский, и сегодня 22 ноября. И, знаете, ну, в общем, далеко ходить не пришлось. Естественным самым образом я выбрал, наверное, самое известное событие, которое происходило 22 ноября. О нем Многие помнят, многие знают. Ему посвящено множество трудов, книг, и документальных и художественных произведений. Ну и, конечно, есть множество фильмов, связанных так или иначе с этим событием. 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди. Так что сегодня я предлагаю обратиться к фильмам, которые так или иначе посвящены этой теме. Их огромное, конечно, количество. Есть фильмы, которые напрямую рассказывают об этом событии, что, как происходило, почему, где Освальд, ну, в общем, и так далее. Да. Есть фильмы, которые лишь как-то затрагивают эту тему. Есть, конечно, картины которые происходят в эту историческую эпоху, и линия убийства Кеннеди, ну, проходит там каким-то боком, ну, в общем, может быть, не очень сильно, ну, не очень сильно влияет на сюжет. Сегодня я выбрал несколько картин, о которых хочется напомнить, об их существовании вообще хочется напомнить, и, может быть, их не лишний посмотреть для общего исторически-киношного развития. И последнее вот дополнение ко всему этому делу. Обычно я как-то стараюсь, в общем, расширять эту грядку географически, но вот сегодня, видимо, ну, понятное дело, ну, кто будет снимать фильмы о Джонни Кеннеди? Ну, конечно, Голливуд. Поэтому сегодня у нас, в общем, США, американские фильмы, и... Давайте начнем с картины, которая называется на русском языке «Привести в исполнение». В оригинале это «Executive Action». Это картина 1973 года по сценарию, в котором принял участие в первую очередь знаменитый Далтон Трамбо, но кроме него там еще Марк Лейн и Дональд Фрид. Эта картина поставлена Дэвидом Миллером, ну, не самым известным режиссером, но тем не менее. В главных ролях Берт Ланкастер и Роберт э, Райан. И если говорить о сюжете, понятно, что речь идет, да? Это вот мы начали с фильма, в котором, который непосредственно посвящен убийству Джона Кеннеди. И начинается все это с того, что, мол, вот да, 22 ноября 1963 год, Даллас, штат Техас, убит президент США... И в тот же день полиция арестовывает предполагаемого преступника, некоего Ли Харви Освальда, но прежде, как известно, чем его осудят, он тоже становится жертвой покушения. И хотя комиссия Орна, это комиссия, которая, собственно, занималась да, расследованием покушения на Джона Кеннеди, так вот, хотя комиссия Орна считает виноватым только Освальда, есть как бы версии и мнения, которые не очень с этим согласны. И эта картина рассказывает нам о том, что, может быть какие-то богатые и очень влиятельные люди, промышленники или высокопоставленные офицеры объединились, сговорились с целью убийства 35-го президента США. И действительно, мол, в июне 1963 года, то есть за пять месяцев до убийства, несколько человек собираются в поместье одного из них, значит, богатого, влиятельного человека, и все они испытывают буквально ненависть к действующему президенту Кеннеди, они считают его слишком мягким, слишком уступчивым, может быть, слишком либеральным, и, в общем, устраивают вот этот вот заговор. Ну, и дальше процесс начинает развиваться. Это, может быть, не, может быть, не самый интересный фильм в жизни, не самый динамичный, и критики, в общем, говорили, что местами это довольно скучная работа, но, знаете, на вкус и цвет, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что этот фильм 1973 года привести в исполнение интересен с точки зрения именно истории кинематографа, потому что это первый фильм, в котором в открытую ставится под сомнение правдивость, истинность отчета комиссии Уоррена о покушении на Джона Кеннеди, что действительно мне кажется довольно важным. Потом в кино мы увидим это довольно часто, но вот это была первая картина. И фильм вызвал огромные споры после выхода на экраны из-за изображения собственно убийства Кеннеди, и многие кинотеатры отказались его показывать, другие сделали несколько сеансов, но в итоге тоже отказались от проката, и в итоге фильм был ну, снят практически полностью уже с проката уже в декабре 1973 -го года, и он не появлялся нигде до конца 80-х годов, только в конце 80-х его показали по телевидению, ну и вот как-то публика стала о нем вспоминать. Так что это наш сегодняшний первый пункт «Привести в исполнение 1973 год». Объектив 22 Пункт номер два. это картина 1984 года. На русском языке этот фильм называется... Вспышка. Режиссером выступил Уильям Таннен, в общем, тоже не самая известная личность. Но да, тем не менее, это такой. Такой полубоевик, может быть даже полутриллер, это может быть даже неовестерн. Там снимаются разные люди, но в первую очередь Крис Кристоферсон, наверное, наиболее из них известен. Ну, так мне кажется, хотя там есть, конечно, и другие люди. Это вот как раз фильм, который не слишком явно показывает нам убийство Кеннеди. Речь там идет о двух техасских деятелях пограничной службы США которые посреди буквально пустыни обнаруживают наполовину закопанный джип, в котором обнаруживают э, тело, скелет, а кроме того, снайперская винтовка и 800 тысяч долларов. И понятно, что с этим делом надо что-то делать. Причем банкноты и водительское удостоверение датированы нашим любимым сегодня 1963 годом. И один из них говорит, что, ну, мол, давай мы как-то заберем эти деньги себе, о них никто вообще все равно ничего не знает, никто не узнает, мы, наконец, в общем, обеспечим себя на всю жизнь. Второй сначала сопротивляется, но, в общем, в итоге оба соглашаются передать информацию в отдел шерифа. И в итоге, после исследования джипа, берут там, купюры для анализа. И выясняется, что они были отправлены непосредственно из Федерального резерва в Далласе. И все датированы как раз 1962-1963 годом. И к расследованию подключаются агенты ФБР расследованию двух пограничников в общем тоже все больше препятствует вскоре их жизни начинает угрожать опасность но не буду рассказывать все подробности довольно заманчивая работа и казалось бы причем здесь Кеннеди ну 63 год и 63 год что больше ничего не могло происходить в 63 м году но есть поверьте пока на слово если вдруг не смотрели этот фильм есть там моменты где в общем присутствует связь с убийством Джона Кеннеди вспышка 1980 год. Пункт третий. Это может быть, ну, если не самый известный, то уж точно один из самых известных фильмов, посвященных убийству Кеннеди. Он, собственно, называется Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе. Это 1990. Первый год, фильм, поставленный Оливером Стоуном, и в этом фильме рассказывается история окружного прокурора Нового Орлеана Джима Гаррисона, его играет Кевин Костнер, который пытается раскрыть точные обстоятельства убийства президента США в 1963 году. Году. И фильм, собственно, начинается с воспоминаний о президентстве Кеннеди с 60 по 63 год. Там рассказывается о важных политических событиях. Все это создает такой своеобразный фон для последующего развития сюжета. И вступление, собственно, завершается оригинальными кадрами визита Кеннеди в Таллес 22 ноября 63-го года. И раздаются выстрелы, и сцена... Мы меняем декорации, перемещаемся в Новый Орлеан, где вот окружной прокурор начинает свое расследование. Проверяются контакты Освальда в Новом Орлеане. Но это расследование ни к чему не приводит. И Гаррисон и его команда прекращают расследование. В то же время комиссия Уоррена работает. Ну, в общем, большой серьезный процесс в этом фильме. Тем более, что он, в общем... Достаточно длинный Он идет больше трех часов 189 минут Я специально проверил А есть режиссерская версия И того больше 206 минут Фильм рассказывает о различных теориях Которые связаны с убийством Кеннеди Это, конечно, не многим понравилось Скажем, откровенно и критики обвиняли режиссера в том, что он заигрывает со зрителем, что он манипулирует зрителем, что он тасует факты так, как ему хочется, он смешивает исторические факты и вымышленные события, ну, в общем, совершенно становится ничего непонятно, и поэтому, собственно, Стоун и выпустил режиссерскую версию свою, чтобы как-то вот более адекватно все это дело преподнести. Тем не менее, фильм по сию пору остается очень популярным. Он получил две премии «Оскар» ну, не главных, лучший монтаж и операторская работа, хотя был номинирован и «Оливер Стоун» как лучший режиссер, и фильм был номинирован вообще как лучший фильм. Томми Ли Джонс был номинирован как актер второго плана. Кроме того, были номинации на «Оскар» за адаптированный сценарий, лучший звук и лучшую, лучший саундтрек, лучшую музыку. «Оливер Стоун», хоть и не получил «Оскар», но получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. А фильм также был номинирован на Золотой Глобус как лучший фильм драма. Кевин Костнер был номинирован как лучший актер в драме, ну и была номинация с лучшим сценарием. Это, ну, смело можно сказать, довольно эпичная постановка. И я представляю, вообще... нет, честно говоря, я не представляю, какую работу проделал Оливер Стоун, поскольку все вот это, что мы видим в фильме, было снято всего за 72 дня, причем в некоторых моментах вообще с кристальной точностью. Ну, для примера, например, убийство Освальда в картине было снято на том же самом месте, ну, прям реально на том же самом месте, где происходило реальное покушение. Ну, то есть прям совершенно точь-в-точь. -точь. И, может быть, меня как-то больше всего, если вспоминаете о каких-то съемках, больше всего поразило, что, как рассказывали люди, которые были заняты в этой работе, сложнее всего было получить разрешение на съемку вот в техасском хранилище книг, там, где, собственно, откуда стрелял Осваль, да, чтобы снимать вот это окно и вот это вот место, они потребовали 50 тысяч долларов. И в итоге им разрешили снимать, в съемочной группе разрешили снимать, но на месте позволили находиться только пяти людям и снимать только в определенное время дня. И один из продюсеров рассказывал, что все равно самой сложной частью всего процесса было получение разрешения вернуть зданию тот облик, как оно выглядело, в 1963 году. То есть воссоздать это было проще, чем добиться разрешения. Переговоры эти шли на протяжении пяти месяцев. И в итоге сцены внутренних действий на шестом этаже фактически снимались на пятом этаже, поскольку шестой этаж уже является музеем. Но все кадры проезжающего кортежа все равно были сняты из настоящего окна шестого Этажа и все кадры на, на, на убийцу, если, если смотреть снаружи. Объектив двадцать два. Пункт номер четыре в сегодняшней подборке напрямую нас подводит даже не к, не, не к самому Кеннеди, даже не к кортежу, который следует по Далласу, а к тому месту, где впервые в Далласе Кеннеди появляется. Ну появляется, разумеется, не один. Это фильм 1992 года. Он называется Поле любви, если на русском языке. И если коротко, сюжет, ну, завязка сюжета состоит в том, что ноябрь 1963 года некая домохозяйка из Далласа, ее играет Мишель Пфайфер прекрасная роль. Она была номинирована на премию «Оскар» и получила награду Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Кроме того, была номинирована на «Золотой глобус», ну, в общем, одна из лучших ролей Мишель Пфайфер. И она домохозяйка, которая буквально-таки без ума от первой леди от Жаклина Кеннеди. Тем более, что она считает, что у них есть некоторая связь, что вот и она тоже потеряла ребенка. И, естественно, она узнает, что президент вместе с женой посетят Даллас, и она пытается сделать все возможное для того, чтобы ну хотя бы краешком глаза увидеть любимую Жаклин и любимого, наверное, все-таки президента. А Лав Филд поле любви. Это, собственно, общественный аэропорт, который находится к северо-западу, от центра Далласа, и это аэропорт, на котором, естественным самым образом, приземлились Джон Кеннеди вместе со своей женой и, в общем, со всей своей свитой. Но, в итоге, мы знаем, что Кеннеди убивают. Конечно, эта домохозяйка, она в отчаянии, она смотрит новости по телевидению, и она решает отправиться на похороны в Вашингтон, несмотря на то, что ее муж ей это запрещает. И она вынуждена путешествовать на автобусе, где, конечно, есть разные люди, она с некоторыми знакомится. Кто-то, с кем-то у нее завязывается дружба, с кем-то, может быть, не очень складываются отношения. И в итоге мы получаем практически роуд-муви, такую историю приключения, путешествия вот этой женщины до Вашингтона. Очень трогательная, мне кажется, и очень важная работа где, помимо прочего, акцентирована тема расизма. Ну, давайте каждый будет там для себя определять, насколько сильно она акцентирована. Мне кажется, что прям вот, даже позволю себе сказать, что вот, ну, немножко перебрали, чуть-чуть слишком, да. Хотя, еще раз говорю, каждый, в общем, склонен воспринимать все что, все, что угодно, как ему угодно. Но, тем не менее. Фильм был снят в 90-м году. Но компания «Орион Пикчерс», которая его снимала, понесла в то время финансовые огромные убытки, объявила себя банкротом, и фильм не выпускали до декабря 1992 -го года, пока люди не получили возможность подгадать его прямо к премии «Оскар». Но с «Оскаром», как я уже сказал, не получилось, так же, как не получилось и с Дензелом Вашингтоном, который изначально должен был сыграть одну из главных ролей в этой картине, но незадолго до начала съемок он уступил роль Деннису Хейсберту. Объектив 22 Ну и еще один фильм из 90-х, совершенно прекрасная работа под названием «На линии огня». Это 1993 год, прекрасный фильм Вольфганга Петерсена. И здесь не менее прекрасный актерский ансамбль, Клинт Иствуд, Джон Малкович, Рене Руссо в главных ролях. Если коротко, то это фильм об агенте секретной службы, который был частью личной охраны президента во время убийства Кеннеди 22 ноября. И он считает личным провалом то, что не смог спасти жизнь Кеннеди. Но, так или иначе, он, в общем, продолжает работать. И спустя много лет появляется некий террорист, некий маньяк, который собирается убить уже другого нынешнего президента Соединенных Штатов Америки. Ну и мы получаем, в общем, довольно динамичную двухчасовую историю. Это фильм, который очень хорошо повлиял на развитие карьеры Вольганга Петерсона в Голливуде. Он уже снял к тому времени свой знаменитый фильм «Лодка», а Клинт Иствот очень хорошо знал фильм «Лодка» и оценил его очень высоко. И он, собственно говоря, спросил Вольфганка Петерсона, не хочет ли тот снять новую картину. И это был окончательный прорыв Петерсона в Голливуде. Что важно, консультантом в этой работе выступала реальная, настоящая, секретная служба. И это было впервые когда секретная служба предложила свое полное сотрудничество в создании художественного фильма «На линии огня» Вольфганг Петерсон, 1993 год. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня в «Объективе» за основу берем, пожалуй, самое известное событие, которое произошло 22 ноября за всю историю человечества. Это, конечно, 1963 год. В Далласе убит президент США Джон Кеннеди. И сегодня вспоминаем фильмы, так или иначе связаны с этим событием. И я в самом начале сказал, что, ну, вряд ли сегодня у нас получится раздвинуть географические границы, поскольку понятно, что этой теме в основном посвящены художественные, да и документальные фильмы, которые снимаются, конечно, или там в Голливуде, ну, или вообще в Соединенных Штатах Америки. Но, во всяком случае, попытаемся тогда раздвинуть и подойти к этому процессу многожанрово, да? и раздвинуть стилистические рамки. Перемещаясь в 21 первый уже век, наверное, первый фильм, а я еще раз да, хочу напомнить, что, конечно, фильмов, посвященных так или иначе президенту Кеннеди, его окружению, убийству Кеннеди, вообще огромное просто количество, я попытался выбрать ну, не то чтобы самые лучшие и самые основные, но как минимум те фильмы, которые мне нравятся самому и которые мне кажутся интересными, в некотором смысле даже важными для истории кинематографа. И вот фильм 2002 года «Интервью с убийцей», он как раз, может быть, не из серии самых интересных, но в любом случае из серии самых важных, поскольку это псевдодокументальная драма режиссера Нила Бургера, в которой речь идет о безработном операторе, у которого есть сосед, затворник, отставной морской пехотинец, который уже болеет неизлечимым раком. И вот эти два человека в итоге соединяются для того, чтобы задокументировать удивительное признание. Вот этот отставной морской пехотинец с больной раком Признается, что на самом деле это он, а не ли Харви Освальд убил президента Джона Кеннеди в Далласе. И, конечно, начинает развиваться теория заговора, согласно которой был еще и второй стрелок. И чтобы доказать, что этим вторым стрелком был, собственно, этот отставной морской пехотинец, он показывает оператору стрелянную гильзу от винтовки, которую он э, использовал. Ну и дальше процесс, конечно, начинает развиваться. И полтора часа практически мы наблюдаем за вот этой псевдо, еще раз скажу, документальной драмой, но это стилистический прием. Среди актеров, ну то есть там, собственно, два главных человека. Это Дилан Хагерти и Реймонд Джон Берри. Интервью с убийцей 2002 год. В 2013 была очень неплохая работа под названием Паркленд. Это картина... Картина американского, конечно, режиссера Питера Ландесмана. Продюсерами выступили Том Хэнкс и Гэри Гэтсман. Как минимум, фильм основан на книге Винсента Бульози 2008 года «4 дня в ноябре. Убийство президента Джона Ф. Кеннеди». И картина Паркленд рассказывает о событиях, которые произошли сразу после убийства. Кеннеди 22 ноября 1963 года. О событиях, которые показаны с самых разных точек зрения. Здесь и молодые врачи, и медсестры в мемориальной больнице. В местной больнице Далласа. И секретная служба, разумеется. И режиссер-любитель, который непреднамеренно снял... Собственно говоря, сцену убийства И агенты ФБР Которые должны разбираться с Лехарви Освальдом И брат Освальда Роберт Которому пришлось справляться Со своим новым состоянием Со своим новым образом С разбитой и практически уничтоженной семьей которая, в общем, тоже оказалась перед лицом этого э, преступления. И, конечно, в фильме появляются и сотрудники службы безопасности Кеннеди, которые были свидетелями как смерти президента, так и возвышения Линдона Джонсона, который наследовал Кеннеди да, в президентстве и стал следующим самым влиятельным, ну одним, по крайней мере, из самых влиятельных человек, одним из самых влиятельных людей в мире. Фильм получил неоднозначные, конечно, отзывы, но мне кажется, он довольно интересный. И премьера его состоялась на Венецианском кинофестивале. И поскольку в 2013 году это состоялось 50-летие со дня убийства Кеннеди да, 63-й, 2013-й то, конечно, и подход к этому фильму был особый и раздумывали над памятью и о том, вот как, и вообще, что мы можем сделать сегодня что до исторической достоверности то наиболее привлекают конечно, попытки спасти Кеннеди в операционные, они заслуживают отдельного внимания Объектив 22. В 2013 году вышла еще одна интересная картина, посвященная нашей сегодняшней теме. Она называется очень прямо ⁇ Убить ⁇ Кеннеди Немного, немало. Или «Убийство Кеннеди». Мне кажется, чаще называют его так на русском языке, а не «Убить Кеннеди». Это телевизионный фильм, но тем не менее. Фильм, основанный на одноименной научно-популярной книге 2012 года Билла О'Рейли и Мартина Дугарта. И этот фильм следует за... Сюжет следует за возвышением Джона Кеннеди, его играет Роблоу, и возвышением Кеннеди, когда он становится президентом США, и по мере того, как карьера Кеннеди строится, мы видим, как бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд начинает разочаровываться в идеях Америки, ну и в итоге их пути пересекаются, что приводит к убийству Кеннеди Освальдом. Уилл Ротхер в роли Ли Харви Освальда это ну, не очень большая полуторачасовая картина, на которую можно обратить внимание. Ну, и фильм, с которым ну, не то чтобы остановимся, но поставим запятую или точку запятой, это картина Джеки. Фильм 2016 года. Фильм с блестящей совершенно Натальи Портман в роли Жаклин Кеннеди, кроме того, там Питер Скарсгард, Грета Гервик и, общем, многие другие люди. И это недавняя картина, в которой речь идет о том, как через неделю после убийства Кеннеди журналист навещает Джеки Кеннеди, Жаклин Кеннеди для того, чтобы взять у нее интервью. И после того, как Джеки размышляет о разных вещах. Журналист обращается к ней, конечно, с вопросами об убийстве, о его последствиях для Джеки и для всей ее семьи. И она рассказывает о событиях, которые происходили незадолго до убийства, прежде чем, конечно, описать весь свой шок, весь свой ужас, который она испытала в тот момент. Интересно, что каждый персонаж, который появился в этом фильме, был напрямую основан на реальном прототипе. Единственное исключение, то есть единственный вымышленный персонаж в этой картине – это священник. Его играет сэр Джон Хёрд. Что до настоящей реальной Жаклин Кеннеди, то она дала два интервью после смерти мужа. Одно журналу Life, другое историку Артуру Шлезингеру-младшему, который записал 8 часов разговоров с Жаклин Кеннеди. И после этого она больше никогда публично не говорила о том периоде времени. И некоторые стенограммы этого интервью, тем не менее, впоследствии были довольно серьезно отредактированы самой Жаклин Кеннеди, что заставило исполнительницу ее роли Натали Портман за в итоге вопросом, что же именно Джеки хотела скрыть и почему она хотела это скрыть. И вот это исследование, исследование причин этого редактиров... редактирования стало важным элементом в изображении Джеки Кеннеди и Натали Портман. Она говорила, что это помогло мне внимательно изучить все пробелы, все возможные пробелы в информации и очень долго размышлять о том, что было удалено и почему. И тем не менее эти проб... пробелы с другой стороны давали ей ощущение свободы что они могут э, представить себе те моменты которых сейчас ну, видимо, ни у кого нет. 22 ноября на календаре. Сегодня за основу берем 1963 год, когда в Далласе был убит президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди. Сегодня вспоминаем фильмы так или иначе, связанные с этим событием. Но вот, мне кажется, все основное, то, о чем я хотел сказать, я, в общем, об этом уже сказал, под занавес можно вспомнить, ну, да, мы вспоминали о возвышении Линдона Джонсона после смерти Кеннеди. И, конечно, есть фильмы, которые, собственно говоря, уже посвящены Джонсону и его связи с Кеннеди. Это, например, известнейший фильм, который называется «ЛБД», картина 2016 года. Или есть фильм «До самого конца», тоже фильм 2016 года. Есть фильмы, так или иначе, посвященные Кеннеди как человеку и не, не, не обращающиеся прям непосредственно, да, не ставящие во главе угла э, его убийства. Ну, собственно, например, есть сериал «Клан Кеннеди» 2011 года, где там вообще все широко и размашисто. А есть, например, дворецкий картина, в которой речь идет о дворецком, который работает в Белом доме и который встречался со многими президентами. и В общем, ну вот что там где происходит. Или я могу вспомнить фильм «Зима, сезон убийств». Это довольно ну, старая по сегодняшним меркам картина 1979 год, где речь идет о том, как младший брат убитого президента США пытается раскрыть дело. Но совсем под занавес я бы хотел вспомнить о фантастических историях, связанных с убийством Джона Кеннеди, точнее об историях, связанных с перемещением во времени. Ну вот я вспомнил как минимум три таких работы. Во-первых, есть картина, которая называется «Обогнать время» или «Наперегонки со временем», ее иногда называют. Это фильм 1990 года, телевизионная картина, где речь идет о профессоре истории, который очень переживает и не может смириться со смертью своего старшего брата в вьетнамской войне, и он узнает, что другой профессор работает над машиной времени. И он, конечно, моментально хочет, чтобы тот отправил его в прошлое, чтобы тот смог подкорректировать историю. Мол, если я смогу спасти жизнь президенту Кеннеди, то вьетнамской войны вовсе не будет, и значит, мой брат останется жив. На перегонке со временем 1990 год. Второй пункт в этом списке это фильм, собственно, «Второй шанс». Это 2000-й год, фантастическая картина Роберта Дайка, где тоже речь идет о том, как путешественник во времени отправляется в прошлое и предотвращает убийство Кеннеди, изменяя ход истории. А Кеннеди остается президентом и, естественно, события исторические и последующие начинают развиваться несколько иначе. Но вот каким именно образом сможете узнать, посмотрев этот фильм не то чтобы он прям был супер блестящим но мне кажется он довольно любопытный ну и конечно последним пунктом самым на сегодня не могу не вспомнить о мини сериале который мне очень нравится он называется 11 2263 где мы видим, собственно, дату убийства Кеннеди, 22 ноября 1963 года. Это фильм снят по мотивам научно-фантастического романа Стивена Спилберга, и мне кажется, это одна из лучших работ... О, Господи, что я говорю, какого Спилберга? Стивена Кинга, конечно. Почему я вспомнил Спилберга? Ну, может быть, обратимся к нему в следующей серии, что-нибудь там где-нибудь. Ну, посмотрим. Да, книга Кинга, 11 22 мне кажется, это один из лучших романов Стивена Кинга. И действительно очень неплохая э, работа из восьми серий, но смотрится на одном дыхании. Тем более, что главную роль в этом сериале исполняет прекрасный совершенно Джеймс Франко. А исполнителями-продюсерами выступили, во-первых, сам Стивен Кинг, который ну, как-то мог следить за процессом. А Во-вторых, э, тоже блестящий совершенно Джеффри Джейкоб Абрамс, Джей Джей. Абрамс. Это сериал 2016 года, и речь идет о том, как простой учитель английского языка обнаруживает проход в прошлое. И, ну, такую не машину времени, а тоннель в прошлое, подвал в прошлое, через который он может э, проникнуть в, в прошлое, в тысяча, причем не в 1963, а в 60 год. И все сводится к тому, что он должен предотвратить убийство Кеннеди в ноябре 1963 года. Но мы же понимаем, что он попадает в 1960 год, и ему каждый раз, то есть раз за разом, приходится проживать несколько лет в этом прошлом, к которому он, естественно, в какой-то момент начинает привязываться, и он должен найти способ тайно собирать информацию и о людях, и о событиях, которые привели к убийству, и, ну, чтобы его предотвратить. И, конечно, ему приходится очень сильно притворяться, чтобы создать иллюзию какой-то нормальной жизни, чтобы избежать подозрений. Но, в общем, мне кажется, это очень хорошая работа. Если видели, то, конечно, можете со мной соглашаться, можете и нет. Если вдруг не смотрели, ну, надеюсь, что вы хорошо проведете несколько вечеров и испытаете наслаждение». 11-22-63, 8 серий, 2016 год. Все, пожалуй, на сегодня. Это «Объектив-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив 22 два. 2. На «Маяке». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.